0: Que ha habido gente, bienvenida a su podcast, mucho que decir. Y en esta ocasión me encuentro con una invitada muy especial, eh, se llama Imene. Ella también es profesora en Italki y enseña árabe. Eh, bienvenida Imene y primeramente gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, te cedo la palabra igual para que te presentes un poquito y que te conozcan ahí posibles estudiantes que quieran aprender contigo árabe.
1: Muchas gracias Martín. Soy Imen Gelifi, soy de Argelia y vivo en México. Soy profesora de, del idioma árabe eh, desde hace 12 años y pues muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Y pues bueno, primero que nada Yo sé que, que estás viviendo aquí en México Y justamente vamos a hablar de, de ese impacto De ese choque cultural que, que experimentaste cuando cuando llegaste no eh, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo a, aquí en México?
1: Yo vivo en México desde hace 12 años y Ya, pues, ya hace un buen llegué, tiempo uh -huh. ajá Acabando la universidad eh, viajé a México
0: uh -huh. Sí y bueno, ya me dio curiosidad, este, ¿cómo, ¿por qué elegiste México? ¿Ya habías, ya sabías algo de México este, y por eso decidiste vivir a, aquí? ¿O ¿Cómo estuvo?
1: Eh, había empezado a estudiar español en, en, en la ciudad donde nací, que es, se llama la ciudad de Orán, está en el norte de, de Argelia. Y este, al terminar mis estudios en español, pues estaba buscando un lugar donde se habla español y pues así se me surgió la idea a México, eh, porque todo el mundo pues ya conoce España y, y pues quería algo un poco más lejos y más este, más aventura, ¿no? Y entonces decidí por México. Eh, no conocía mucho sobre México, solamente conocí el Día de Muertos. Eh, no conocí en los libros de estudio de español. Y desde ahí me nació
0: la, la curiosidad. Órale, qué interesante. Y Ajá. me llama mucho la atención porque justamente eh, pues por esa zona geográfica como que mucha gente tiende a, a irse por España, ¿no? Por la cercanía. Eh, sí. El, esta zona de, del norte de África que es la zona... Eh, ¿Cómo se le llama? Sa Sa Magreb, exactamente, uh -huh. y, y sí, mira qué interesante que te, que te dio curiosidad por venir acá. Sí. Entonces tú llegaste y cuéntame esos choques, el primer choque cultural que tuviste eh, aquí, en especial en la, en la Capirucha, ¿no? En la capital.
1: En la capital, bueno, al principio cuando llegué, llegué como a las 5 de la mañana eh, saliendo de allí, tomé un taxi y le dije que me llevara a a cualquier lugar donde se puede rentar barato, porque venía sola. Entonces, este, pues pasamos toda la ciudad, pero todo estaba cerrado, estaba amaneciendo y pues me, me sorprendieron los grafitis, eh, el desorden de la ciudad. Este, como estaba acostumbrada a una ciudad muy chiquita, igual me sorprendió cuando se aterrizaba el avión que tuvo que pasar por mucha ciudad para llegar a la, al aeropuerto. Y sí, ese fue el primer impacto. Eh, creo que me desmayé y me desperté hasta como por Toluca porque el taxista se le ocurrió llevarme a Toluca. Y pues me desperté por la Marquesa. Y ya sabes, la Marquesa es, eh, es hermoso. Y vi los árboles muy grandes. Nunca había visto tanto árbol mmm, de pino verde muy grande y estaba lloviendo. Entonces era sorprendente de, de, de ver primero la ciudad <risa> y todo cerrado se ve, no se ve tan bonita. Y este, y luego ver todo verde, y montañas y todo fue muy sorprendente. Luego el tamaño de la lluvia, el clima. Eh, mi primer contacto con México fue, fue esa experiencia. Y este, y me gustó mucho, me, me queda en el, siempre, siempre lo voy a, a, a recordar bonito.
0: Sí, qué chido. Fíjate que te, entonces te llevaron a pasear por por el valle, ¿no? Porque esa zona de, del Estado de México, hay mucho, mucho valle. Es, Exacto. Es muy bonito. Sí. sí. Sí, sí, Y al final, bueno, sí, este, sí te llevó a un lugar o a una zona donde pudiste conseguir algo, algo barato o asequible. Sí,
1: sí, sí, este, llegué a, llegué a Toluca a un fraccionamiento pequeño y ahí pude rentar y pues ahí sobreviví. Esa es una de las experiencias que tuve, pero creo que al tercer día me invitaron a, me invitaron a un cumpleaños, igual me llevaron a la marquesa, pero de repente se pusieron a romper piñata, la piñata, la piñata, bueno, mexicana, no sé si la conocen en otros países, pero, pero tenía forma de un niño. Entonces también fue un choque cultural al ver que están golpeando un, un muñeco de forma de niño, nosotros no acostumbramos a hacer eso, se me hizo un poco, un poco sorprendente, me asusté, me escondí, fue, fue algo diferente.
0: Que dijiste esto, esto se ve como algo diabólico. Sí, porque lo normal, pues no, lo normal son en forma de, de estrellas, especialmente en, en Navidad. Ajá. Pero sí, como que de repente hacen piñatas con, con formas de pues de personas. De eh, personajes, personajes, sí. Seguramente sí, era un personaje,
1: pero yo no lo reconocí y solamente pensé que es algún ritual y no. No lo entendí, pero estuvo, estuvo raro.
0: Sí, y una cosa me surgió la duda, eh, las personas que te invitaron a, a esta fiesta, ¿tú las conociste cuando llegaste, recién llegaste a, Ajá, pues aquí sí, a México?
1: La persona que me rentó la casa fue la que me, la que me invitó.
0: Ah, ok, sí. ok. Fíjate. Y fíjate, ahí está el primer choque, ¿no? Como una, una tradición acá mexicana que dijiste, ¿qué onda? Me, me sacó de, de onda ver esto. Y me imagino que la comida, no sé si también por ahí te pareció sí. medio extraña cierta comida.
1: Sí, sí. Eh, eh, como vengo de, de una cultura árabe que no, como, no comemos cerdo ni comemos... Eh, no, no tomamos alcohol. Entonces yo venía con mucho cuidado de no comer esas cosas. Entonces sospechaba de todo lo que me daban. Y, y pues prácticamente los primeros seis meses me la pasé comiendo verduras, pepino, tomate. Eh, y poco a poco fui descubriendo que existen verduras igual que en mi, que en mi país. Entonces pues cuando veía una berenjena pues me emocionaba que había. <risa> y Poco a poco y creo que los, me bajé muchísimo de peso porque comía pura verdura y, y hasta los seis meses en, me encontré con un, una marisquería y pude comer, o sea comí muchísimo mariscos esos días porque, pens, porque estaba emocionada, pero es muy difícil cuando vienes solo y no conoces a nadie, eh, y, pues, no, no tienes tanta confianza y, pues, te cuesta, se toma muchísimo más. Además, una mujer de, de, de una cultura árabe, pues, es un poco lenta en cuestión de, de acercarse a la gente y preguntar y tímida, ¿no? Entonces, pues, yo trataba de aprender todo por mi medio y, pues, fue muy lento todo ese proceso. Y, pero, pues, al final, poco a poco, yo creo que hasta los tres años empecé a comer las tortillas y pues en nopal yo creo que hasta los seis años y pues poco a poco me fui, eh, me, me fue gustando la comida mexicana, pero sí me costó muchísimo al principio.
0: Sí, sí. Creo que, bueno, algo que tiene la gastronomía mexicana es que es muy, muy variada, ¿no? O sea, si te encuentras verduras de todo tipo, frutas de todo tipo, carnes de todo tipo, este, y como tú dices, eh, pues cuando llegas sola, pues tienes que ser cuidadosa eh, por ciertos aspectos, ¿no? Entonces, eh, digo, qué bueno que aquí en, te llegaste a un país donde sí encuentras de todo tipo de, de, sí, de verduras. Sí, la este... Sí, pero igual carne de res es así, si sí la comes, verdad, de cordero. Sí, también. sí, res y cordero, pollo, pollo. y
1: mariscos, sí. Sí, sí es.
0: fíjate que aquí en México, según yo, en todo el país, o sea, sí consumimos de todo tipo de, de carnes y en el en el norte especialmente se consume más carne. Eh, yo por ejemplo soy del norte y pues existe esta tradición de la carne asada que mucha gente la asa cada semana. Este, y si sí se consume mucha, mucha, muchísima carne, eh, y por ejemplo el nopal, ya que mencionaste el nopal, ¿te gustó esa texturita como babosa, este que se puede hacer de, de diferentes maneras, no cocido, asado, o sí, crudo, no sé sí. cómo te gustan los nopales?
1: Una vez eh, vi un otro, otro paisano que lo probó frente a mí, yo no, no me atreví sola, pero cuando vi que él lo comió, entonces me, me dio curiosidad y yo lo comí y me fascinó. Desde ahí, pues, diario, como nopal, me gusta mucho de todas las formas como se prepara, me gusta mucho. Sí, pero era este hasta ver a alguien más comiéndolo de mi cultura.
0: Ajá, sí, sí. Pero a pesar de que era pues un, digo, un cactus de la familia de los cactus, eh, ¿tú tenías miedo como de probarlo? Eh...
1: Sí, de probarlo porque se me hacía que no se come. Hay cactus en mi país, este, en, en Argelia hay cactus, hay este, la, el árbol de la tuna. Y justo en nuestra casa había una, pero no lo comíamos, comíamos nada más el, la, la fruta. Y solamente yo decía, pues eso no se come, nada más. <ríe> pero, pero sí es muy sabroso.
0: Fíjate que es una, una planta muy interesante porque obviamente está el nopal que es eh, pues mmm, salado pero, y la fruta de la tuna no eh, que al mismo tiempo da un fruto
1: Muy dulce.
0: dulce y, y me, sí me llama mucho la atención incluso a mí que soy de aquí este me llama mucho la atención te soy sincero a mí no me gustaban los nopales pero <risas> realmente es el secreto para poder aguantar el chile la salsa porque aquí en México Quizás también fue un choque, no sé, que aquí le ponemos salsa a todo. Es decir, si no tiene chile, salsa o algo que pique, no la consideramos comida. Sí, este, sí. ¿Cómo te fue con, con el picante aquí?
1: Sí, una vez mmm, tenía yo muela y la señora la señora que me, que me rentaba, yo estaba en su casa. Yo estaba muy adolerida de, de, de la muela y de repente ella me sirvió, me sirvió comida. No me acuerdo qué era, pero traía un chile a y pues yo no me di cuenta y lo, y lo comí y no 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 se me salía humo de las de las de los oídos
0: sí <ríe> Era, <y> lágrimas
1: <ríe> me puse los no, y mocos y, y estaba como no es un es un es un picante muy muy raro muy diferente no es no es que arda la lengua sino duele la cabeza pero fíjate que se me quitó el dolor de, de la muela se me quitó totalmente el dolor de la muela y desde ahí entendí que también podría ser una forma de curar y la señora lo hizo a propósito, la señora sí, es de Oaxaca y, y muy sabia.
0: Sí, exactamente, y fíjate, esto de los chiles aquí en México es muy interesante porque cada chile tiene un efecto diferente, por ejemplo, hay unos que pican en los labios pero no en la lengua, y hay otros que te, que te calienta la lengua, pero no te hace nada en, en los labios, y hay otros que te calan en la garganta,
1: Exacto. y hay otros
0: que son como dulces, y eso es lo que me gusta mucho de aquí, de o sea, de, de, de esa variedad de, de chiles, no que depende del chile, pues tiene un efecto en cada, sí, no sí, sé, sí, en los labios, sí. lengua o así. Sí, <risa>
1: me gusta mucho el guacamole, que lo ponen mucho, no no es el guacamole, es una salsa verde que parece a un guacamole, no sé cómo le llaman, pero sí, se en la salsa... las taquerías. <risa>
0: Sí. La venden
1: en las taquerías y esa pica, pero pica en la garganta. Entonces, sí, cuando exacto. tengo malestar de garganta, pues sí, voy, voy a la taquería y la trago así completa.
0: <ríe> sí, me gusta, sí. la verdad. ¿Y, y, y en, en, en Argelia acostumbran a comer picante o no tanto? Creo que no, no tanto. ¿verdad? No,
1: no tanto. En Túnez sí, pero en Argelia no. En Argelia no se acostumbra. Tenemos solamente el chile güero. Y ese se, se guisa con algunos eh, guisados y se pone como completo, entero y se va como que, pues picando, o sea, comiéndolo poquito a poquito, como combinándolo con la cucharita de comida. Pero es realmente, tengo un hermano que come mucho picante, le gusta, lo busca, pero no se acostumbra ahí a comer picante. Pero aquí ya, yo, yo ya estoy muy acostumbrada. <risa>
0: Oye, en ese sentido crees que, que los mexicanos somos medio masoquistas, gastronómicamente hablando? Porque pues me imagino que tú ves cómo le atascan de salsa y le entran a, a, al chile, ¿no? Los mexicanos y ya están súper enchilados, pero siguen comiéndole.
1: Sí, sí, yo creo que, que a los mexicanos les gustan los retos. Y por lo una cosa más difícil les gusta. No les gusta algo fácil. Entonces eso hasta, hasta replica en toda la vida y además la, lo vemos bien claro en la comida sí disfrutan mucho el picante aunque los lastima no les importa no les importa
0: sí sí pero como dije el, el secreto para aguantarlo eh, tanto bueno sobre todo en el estómago es el nopalito esa babita que suelta protege muy bien todo el tracto intestinal y eso evita la gastritis posteriormente ah, sí. o las úlceras sí. gástricas
1: sí, sí igual Ajá, dime
0: Ah, no, dime, dime.
1: Igual el aguacate es una experiencia única porque no lo conocemos en los países árabes y llega a ver, pero muy caro y en una tienda en toda la ciudad, no. Entonces yo eh, el aguacate me acuerdo que mi padre viajó a, a Camerún y nos trajo un aguacate, eh, nos trajo una botella de coca, Coca Cola, y nos trajo aguacate, cosas que no se vendían en mi país. Entonces fue todo una fiesta comer aguacate, pero, pero no nos gustó porque como nos había dicho él que es una fruta, esperábamos que era dulce y pues al cortarlo, no sabíamos cortarlo, no se quedó todo aguado el, el aguacate cuando lo estábamos comiendo y pues al final no nos gustó y se nos hizo bonito. Pero aquí en México, eh, pues yo creo que la primera vez que corté un aguacate me, me herí la mano porque pues no sabemos. Y, y a la señora esa que me, me estaba rentando la casa y ya me, me enseñó cómo cortarlo y todo, y es, tiene toda su ciencia. También es una experiencia muy padre porque lo pones en todo. Se pone en todo, es como mayonesa.
0: Sí, así en un pan tostado con, con o sea, el puro aguacatito o con mayonesa también y tantita sal. Uy, híjole, un buen desayuno. Sí. Con, con un buen café así negro sí, sin azúcar. Wow. Sabe bien rico. Sí, 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 sí. sí. Y, Fíjate, hablando, por ejemplo, de, de otro aspecto, la, la indumentaria, la vestimenta, eh, te causó un shock. No no sé si tú llegaste con, con tu burka, creo que se llama la, la vestimenta eh, sí. tradicional del mundo árabe, burka. Este, ahí, ¿cómo te fue con la vestimenta? Los, ¿Hubo algo raro?
1: En Argelia no, no nos ponemos burka, o sea, es decisión uh -huh. de cada mujer, pero la mayoría de las personas somos, como se dice ahí, civilice, como sin, sin no nos tapamos.
0: Sí, más, sí. podía ser como más libres o más civilizadas. Más
1: que sí, sí. sí, más este, más como un poco, no tan conservadores, no tan conservadores, sí, exactamente. Uh -huh. Y este, y las mujeres, pues yo en, en mi país no me tapaba, no me ponía hijab, ni burka, ni nada. Y pues aquí en México igual, aquí en México igual mi misma ropa que traje de allá la ponía y no, no me veía muy diferente, la verdad. Y el chiste de esto, igual es, no. Desde la cuestión cultural, eh, la vestimenta que pone la mujer árabe es para no llamar la atención. Entonces, si, si llegamos a un país extranjero donde todas las mujeres no se tapan, eh, poner una burka es llamar la atención y no es la no es lo correcto. Entonces, es mujer no ponerla y pasarte por cualquier mujer que ponerla y todo el mundo te está viendo. Entonces, pues yo prefiero andar así.
0: Uh -huh. Fíjate que me, a mí me llama mucho la atención que en el mundo, voy a decir musulmán porque no solamente uh -huh. es árabe, pero en el mundo musulmán ahí cada país tiene como su nivel de, de libertad, ¿verdad? Porque yo por ejemplo tuve una novia turca que nos conocimos en Barcelona y me acuerdo que ella tenía unos tatuajes en el brazo, no pues no usaba el hijab y a veces traía unos shorts muy muy cortitos y le pregunté que si eh, así podía andar allí en Turquía y dijo, sí, pues depende de la ciudad, pero generalmente sí. Y dije, sí. órale, y ya me explicó, dijo, pero en otros países también musulmanes, pues eh, no es bien visto eh, andar así como yo ando aquí o bueno, en Turquía. Y me uh -huh. sorprende como que ese nivel, ¿no?, que existe en cada país. En cada país, país
1: sí, eso, uh -huh. eso se. Eso su origen, se regresa a la, a la colonización de, de otros países. Por ejemplo, Argelia fue colonia francesa. Y pues la influencia de la cultura francesa, pues hizo que. La gente es un poco más abierta, más, más como cultura occidental. Pero los países que no tuvieron ninguna colonización o se liberaron hace muchísimos años y practican ya la religión musulmana desde aquel entonces, eh, sí son un poco más conservadores y varía mucho. Podríamos ir a extremo como Irán o Arabia Saudita, que son países ya muy conservadores, a un país muy ligeramente conservador como Túnez o Argelia o Marruecos.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente Sí Y que hubo hubo Algunos otros aspectos que te causaran Un choque cultural Que te pareciera aquí muy, muy extraño No sé si has ido a, a otras partes de México uh, Yo creo que sí, además de, de la capital sí. Y que hayas visto cosas diferentes
1: Pues eh, fui a Pascuaro Y eh, el día de pa Ajá, a Michoacán y, y vi el día, como festejan el día De los muertos y pues obviamente llegando de, de Argelia, vi que, que hacen calaveras con eh, figuras, eh, bueno, calaveras de chocolate. Bueno, son figuras de muertos con chocolate y eso también me sorprendió muchísimo porque nosotros la muerte como que la, la evitamos, ¿no? Le tenemos miedo y pues esqueletos para nosotros es algo, pues no es algo que queremos comer, ¿no? Entonces no vamos a hacer un chocolate, no vamos a hacer un esqueleto de chocolate y lo comemos es como estar, no, no por más que lo quiero eh, explicar no existe en mi cultura eso entonces para mí era, era un choque cultural que están comiendo un, un esqueleto, porque para mí es un esqueleto, no es chocolate <ríe> entonces también se me hizo medio, medio, muy raro
0: <ríe> Sí, digamos que la forma trasciende al fondo, que sería la, pues, la sustancia del chocolatito, no para desde tu perspectiva. Y como dices acá en México, es como que ah, mira un chocolate y, y no nos importa que tenga la figura de, de un cráneo o de un sí. esqueleto. Sí, es, sí que es, que eso es
1: eso se regresa, es que en nuestra cultura nosotros no, no tenemos imágenes. Sea por nuestra religión, o sea por nuestra cultura. No ponemos, no le ponemos el chocolate, no, no puedes, por ejemplo, una empresa eh, mexicana no puede vender unos chocolates de forma de, de insectos o de calaveras o algo a, a los países árabes porque no lo van a comer es fuera de su cultura y es este es a, aterrador entonces es, es canibalismo entonces no no lo hacemos sí sí es, es, hay que ver todos esos detalles de cultura son muy profundos parecen sutiles pero sí reflejan en nuestras vidas
0: Exactamente. Eso me lleva a pensar a que, por ejemplo, en el sur de México se acostumbra a comer eh, chapulines o escamoles, eh, insectos, ¿no? Entonces, me imagino que eso eh, también sería un choque cultural para ti, ¿no? Sí, en, sí, sí. En Argelia, como diríamos en México, muy coloquialmente, ni de pedo comerían sí. Eh, insectos. Sí, <risa> no,
1: una vez igual con esa señora, que ella era de Oaxaca y hacía tanta cosa que... Una vez entré a la cocina y yo no estaba y vi un plato de eh, gusanos de maguey así grandotes. No, 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 me salí corriendo y, y no, no sé, sí estaba gracias a Dios muertos, no me moría si estuvieran vivos. Y este, lo veo así, me salgo corriendo, me voy a mi cuarto, le llamo a mi mamá y le cuento, le digo, ¡Aquí la gente come gusanos! Bien choqueada. Sí, igual... Igual la sangre, por ejemplo, es increíble. Me llevaron al pueblo Oaxaca y este, me sacrificaron un, un cerdo, que yo no como cerdo, pero ellos despertaron muy temprano y me sac sacrificaron un cerdo para recibirme. La gente muy generosa eh, quiso, quiso regalarme como un, todo un cerdo y ya al final les dije yo, es que yo no como cerdo. Pero lo peor de eso es que prepararon moronga, eh, prepararon... <risa> <risa> prepararon un platillo de, con la sangre, como una gelatina de sangre, no, 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 me fui al bosque, me salí al pueblo y me pasé todo el día pensando con quién estoy viviendo.
0: ¿En dónde estoy? ¿A dónde vine a parar? no? ¿Sí?
1: sí, es muy chistoso.
0: Me hiciste recordar una entrevista de, de un presidente que estaba, bueno, daba, estaban dando una conferencia sobre las exportaciones y justamente de carne de, de cerdo. Y entonces el secretario de exportación dice: Sí, estamos proyectando, eh, eh, exportar carne de cerdo a Indonesia y luego el presidente pues se ríe y volteé y le dice en Indonesia pues no comen carne de cerdo porque son musulmanes y me dio mucha risa porque siendo el secretario eh, de Relaciones Exteriores de Exportaciones no sabía, no sabía ese dato súper <risas> importante no que ahí no se consume cerdo y ya estaban sí. pensando en exportar <risas> carne <Exportado>. de cerdo <risas> Ajá. sí,
1: sí, se pasa sí, mucho sí, sí. sí, a veces igual este en mi compañía donde nosotros certificamos comida para, para los árabes y para los musulmanes, igual a veces empresas de, de alcohol si quieren certificarse y nosotros no tomamos alcohol. Eh, este, rastros que hacen cerdos se quieren certificar. Mucha gente no sabe, no saben de qué se trata eso.
0: Exactamente, que por eso es muy, muy importante conectar con con la cultura, eh, a simple vista, digo, ya cuando te metes en, en estos aspectos, se da cuenta uno que, que realmente la cultura impacta, tiene un impacto eh, en otros aspectos que no se puede profundizar, pero en la economía, en la, en la política incluso, y que es importante conocerlos, no precisamente para esas relaciones de importaciones, exportaciones, Exacto. Este, para saber.
1: Sí, es, <ríe> es muy así. importante promover, bueno, entender la cultura para lograr hacer con ellos este negocios. Sí, cualquier cultura, no solamente la árabe, es muy, la árabe es muy especial, la musulmana es 30% de la población mundial son musulmanes, el mercado es muy grande, pero, pero sí hay que entender ese mercado para poder hacer con él negocios. En todos los aspectos, hasta financieros, en todos, todos hasta todo está transporte, todo, todo, todo entra la, la cuestión cultural y religiosa.
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, me viene a la mente esto de los chocolates. Tú, tú los has visto seguro aquí, los chocolates que tienen tequila, eh, José Cuervo, Exacto, esos chocolates eso es, esos no, que tienen licor. No se pueden vender allá. Exactamente, ajá. Y alguna vez, digo por accidente, en, digo no creo, ¿verdad? pero que dijeras, ay, me lo iba a comer, pero me di cuenta que tenía licor, rompope, tequila y dijiste, no, sí, no puedo comer. sí, comerlas". sí, me ha,
1: sí me ha pasado, sí me ha pasado esto con chapulines, chocolates que tienen chapulines. Y, este, sí, este, como que los vuelvo a escupir, eh, ¿Sí? podría, sí, si alguien que me conoce me los ofreció, pues, me podría molestarme, porque ya sabe que no, que no como esto, sí, sí, es incómodo, y la gente piensa que es muy sencillo para nosotros, pero, pues, no, es muy cultur cultural.
0: Así es, y fíjate, recapitulando un poquito con los choques, uno fue... Pues esa tradición de ver la piñata, eh, la comida, el picante, eh, la, bueno, vestimenta ya vimos que no tanto y hubo alguna otra cosa, algún otro detalle eh, para dar finalización al, al episodio, algún otro detalle que te haya causado pues ese impacto cultural.
1: No me, no me acuerdo. ¿La de, forma de vida? La ¿El forma ritmo de, de vida? Sí, el ritmo. ¿Sobre el, el, todo en la capital? La puntualidad. La puntualidad. Sí.
0: Ah, <risa> sí, sí la puntualidad. A ver, pero yo tengo una duda, en, en el mundo musulmán sí son puntuales, ¿verdad? Súper,
1: súper puntuales y respetamos mucho el tiempo de los demás. y este Pero aquí en México es una cultura muy re, relajada, muy relajada. Y pues los estudiantes llegan 20 minutos tarde y a las reuniones yo he ido a fiestas puntual y tendría o sea, y la gente me dice, "Esa es la puntualidad no mexicana, eso no debes llegar. Si te decimos a las 11 tienes que llegar a las a las 12." Pero ellos mismos, ellos mismos te lo dicen, o sea, es increíble el cálculo que lleva la gente del tiempo, o sea, la noción del tiempo.
0: Exactamente, uh -huh. sí. Mira, fíjate, ya que lo mencionas, fíjate que no sé si sea como una cuestión de, de que se las va la onda o que se haga a propósito, porque yo, por ejemplo, yo, yo sí soy puntual y como tú dijiste, la palabra clave es, es que el respeto, el respeto del tiempo de, de los demás, porque pues no es como que tengas todo el día libre como para no darte cuenta que pues que tienes que cumplir con cierta hora, ¿no? Yo sí soy muy, muy puntual, siempre he sido muy, muy puntual. Sí. Este, pero sí, los mexicanos de que no, pues al rato, y al rato puede ser un nunca, ¿no? O sí. un, un, un minuto. Es... No, pero
1: no es, no es, es una cuestión cultural y es adrede, o sea, sí, es a propósito, porque es un acuerdo social. Se ¿sí entiende, no, para ellos no es falta de respeto, sino es el ritmo de la vida, la, la llevan relajada toda. Entonces... Pues no, pues ya con el tiempo uno se acostumbra y pues se vuelve puntual
0: Sí, exactamente, sí, sí, se, se, se amolda. Ah.
1: Sí, pues ya ni tiene ni de otra, ¿no? ¿Qué tanto vas a hacer, coraje?
0: Sí, así es. Exacto. Oye, Mene, pues fíjate que disfruté mucho este episodio largo y tendido. Este, y nuevamente muchas gracias por, por haber aceptado la, la invitación y compartir pues, tus impresiones de, de tu cultura argelina y eh, la de México.
1: Gracias, gracias a ti Martín, te, te felicito por este programa que estás haciendo, te, te, te deseo mucho éxito y cualquier cosa que andamos, muchas gracias a todos por escuchar.
0: Muchas gracias y que estés muy bien, hasta
1: gracias, pronto. Gracias, hasta pronto, bye.